0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Thema Oberschlesien begleitet uns nahezu seit den Anfängen dieses Podcasts. Dass die Grenzen in diesem ökonomisch so bedeutsamen Industriegebiet neu gezogen würden, stand bereits nach Weltkriegsende fest. Der Prozess der politischen Neuordnung gestaltete sich jedoch langwierig. Die Kriterien, nach denen er vollzogen wurde, blieben undurchsichtig und anfechtbar, vor allem von deutscher Seite. Im Frühsommer 1922 war es dennoch soweit. Die alliierten Truppen hatten sich verabredungsgemäß aus den betroffenen Gebieten zurückgezogen. Der weiße polnische Adler wehte über Kattowitz und anderen vormals deutschen Städten der Region. Die Vossische Zeitung in der fernen deutschen Hauptstadt vernahm es, wie die gesamte hiesige Öffentlichkeit, mit unvermindertem Groll, bemühte sich am 21. Juni 1922 in ihrer Bewertung der Lage vor Ort, aber zumindest ansatzweise um Differenzierung. Wie weit die ging, weiß Paula Loy.
0: Unter dem Weißen Adler, Oberschlesiens Zerreißung von Dr. Herbert Weichmann es ist zunächst eine Ehrenpflicht in diesen Tagen, empfindlichsten Verlustes dem unsagbaren Schmerz der deutschen Oberschlesier Ausdruck zu geben, die ein historischer Unverstand ihrer Staatszugehörigkeit entrissen hat und die nun, in ihrer freien Meinungsäußerung behindert, in besorgter Zurückgezogenheit das Abebben der ersten nationalen Erregung abwarten. Nur schwer kann im Reiche die ganze Bitterkeit der Erlebnisse nachgefühlt werden, die jetzt den Oberschlesier überkommt – und deren Ausdruck er, selbst notwendig, verstummt, umso dringlicher in der deutschen Presse als seiner ersten Sachverwalterin sucht. Zur Stunde läuten in Katowice und allen Orten der Umgebung die Glocken den Einmarsch der polnischen Truppen ein. Es ist selbstverständlich, dass die neuen Herren Mittel gefunden haben, den Einzugsfeierlichkeiten einen äußerlichen farbenprächtigen Rahmen zu geben. Diese Angelegenheit, die wenig mit nationaler Gesinnung, mehr aber mit einer Begabung, finanziellen und sonstigen Wünschen einen gewissen politischen Nachdruck zu verleihen, zu tun hat, braucht darum nicht lange aufzuhalten. Man könnte etwa in einem Gesamteindruck sagen, die Regie klappte. Ungekünstelter war die Teilnahme auf dem Lande. Hier enträumt wohl mancher nationalpolnisch Gesinnte wohl wirklich so etwas wie einen Einzug der Befreier. Er wird eher, als die zu Triumphformen aufgestapelte Kohle verbraucht ist, ein schmerzliches Erwachen erleben. Die eigentliche verwaltungstechnische Übergabe ist daneben ohne jede äußere Kundgebung vonstatten gegangen. Hier freilich vermochte die Regie nicht so trefflich zu arbeiten. Der Güterverkehr ist vollständig gesperrt und die Bahnhöfe sind mit Wagen vollgestopft. Die Züge trafen mit erheblichen Verspätungen ein und der Telefonverkehr ist nur bei großer Geduld möglich. Doch sind das Übergangserscheinungen, die noch keine allgemeinen Schlüsse zulassen. Erfreulich ist es jedenfalls, dass es bis jetzt noch zu keinen Zwischenfällen gekommen ist und die offiziellen polnischen Behörden sich einer betonten Höflichkeit befleißigen. Die Stimmung der verschiedenen Bevölkerungskreise in diesen außerordentlichen Stunden zu zergliedern, ist schwierig, da die deutschen Kreise naturgemäß mit ihren Meinungsäußerungen vorsichtig zurückhalten. Keinesfalls dürfen aus dem Äußeren Gebaren, etwa aus den Flaggen auch deutscher Häuser, irgendwelche Schlüsse gezogen werden. Diese bunten Kundgebungen sind meistens auf eine Weise erreicht worden, die in geschickter Ausnutzung der verschiedenen Abhängigkeiten einem Zwange gleichsteht. Vom Handelsstand haben diejenigen Firmen, die durch ihre Geschäfte nicht notwendig an Oberschlesien gebunden sind, ist vorgezogen, nach Deutschland überzusiedeln. Die verbleibenden Geschäftshäuser verhalten sich abwartend. Die Übergangszeit wird zunächst eine lebhafte Nachfrage nach Waren aller Art bringen. Bereits gestern, am ersten Tage der Grenzöffnung nach Polen, ergoss sich eine Invasion von Käufern in die Städte, alles irgendwie Verwertbare aufzukaufen. Die weitere Zukunft liegt im Dunkeln. Wahrscheinlich wird eine Umstellung notwendig werden, die von Breslau weg sich nach Krakau als der kommenden Handelszentrale orientiert. Die deutschen Kaufleute sind bereit, Interessengemeinschaften einzugehen, fühlen sich aber in Gefahr durch eine ins Maß losgehende Gründerwut, die schon dem Fieber kalifornischer Goldsucher ähnelt, die reellen Handelsgrundlagen zu verlieren. In der deutschen Arbeiterschaft ist der Pessimismus weit stärker. Die Gewerkschaften haben einen außerordentlichen Rückgang erfahren, da die vorangegangenen gewalttätigen Eingriffe eine starke Abwanderung nach Deutschland verursachten. In den Betrieben und Hütten herrscht vielfach Unordnung, da die polnischen Betriebsräte Arbeitseinstellungen erzwingen. Die von den Organisationen erlassenen Aufrufe sind hier über eine deklamatorische Bedeutung nicht hinausgekommen. Die ursprünglich bestehende Hoffnung auf Verständigung, wenigstens mit den polnischen Sozialisten, ist gänzlich fallen gelassen. Vielleicht lebendiger als in anderen Berufskreisen hat die deutsche Arbeiterschaft nur den Wunsch, möglichst schnell das polnische Gebiet zu verlassen, ohne dass Gegenvorstellungen noch irgendwie Aufnahme finden. Die Industrie wird sich umstellen. Die Annäherung der deutschen Kohlenpreise an den Weltmarktpreis befördert hierbei diese Absicht. Den Arbeitern sind bereits unter Hinweis auf den Dombrovar-Tarif alle weiteren Lohnerhöhungen abgeschlagen worden und damit der erste Schritt getan, sich dem polnischen Wirtschaftsstande anzugleichen. Die Gestaltung der Politik, insbesondere der Einfluss Kongress Polens auf Oberschlesien, liegt ebenso wie alles andere vorläufig im Schoße der Zeit. Schon jetzt haben aber die auf den Wojwoden rümer gesetzten Hoffnungen getäuscht, der als Gewerkschaftssekretär, besonders der oberschlesische Exponent, in der polnischen Staatsverwaltung sein sollte. Es bestehen begründete Zweifel, ob er das nötige staatsmännische Geschick aufbringen wird, den oberschlesischen Kurs gegen die Warschauer Einflüsse zu halten. In der Kommunalpolitik gibt die Person des gemäßigten Katowitzer Oberbürgermeisters Dr. Gornick der deutschen Bevölkerung eine gewisse Beruhigung. Es wird ihr vielleicht gelingen, den nationalen Gegensatz auf ein Mindestmaß zu beschränken. Recht bedenklich sind die Presseverhältnisse. Die deutsche Presse bemüht sich, seit der Genfer Entscheidung maßvoll zu sein und einer möglichen Verständigung alle Wege offen zu lassen. Die polnische Presse, zum großen Teil noch Abstimmungspresse und damit ohne Verantwortung vor den Parteien, verlegt durch hassvolle Ausführungen leider immer wieder den Weg dazu. Gelingt ihr keine Mäßigung, wird es auch nicht gelingen, die Bevölkerung gänzlich wieder einem friedlichen Denken zuzuführen.
1: Wir interessieren uns nicht für Territorien. Wir schaffen ein riesiges digitales Reich aus Mosaiksteinchen der Weimarer Welt vor 100 Jahren. Und einzelne Steinchen werden bald über unsere Newsletter anzusteuern sein. Also meldet euch für ihn an über auf den Tag genau at .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.